0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. Transmitiendo para El Salvador y para el mundo entero. Saludos hasta donde usted... Se encuentra y bienvenida, bienvenido si es que recién nos sintoniza y lo hace a través de en Femenino SV, nuestra plataforma en Facebook, en donde estamos transmitiendo esta entrevista. Tenemos listo al invitado para esta mañana, el pastor Gerardo Campos, a quien le damos la bienvenida. Adelante, pastor, ¿cómo está?
1: Muchas gracias, hermana Liz. Eh, bastante bien, gracias a Dios. Iniciando esta nueva semana. Bueno, y desde ayer, este nuevo mes, casi se acaba el año, ¿verdad?
0: Increíble, eso lo estábamos comentando con nuestra audiencia hace algunos minutos. Increíble cómo está pasando el tiempo. Sí. Pero bien, lo bueno es que lo estamos aprovechando. Yo creo que eso es lo más importante. Y precisamente para aprovechar el tiempo es que vamos entonces a conversar acerca de este tema de la no violencia. ¿Qué le parece en general el, el tema, Pastor?
1: Es eh, muy importante como la temática que abordan siempre en femenino. Son temas seleccionados por su pertinencia, es decir, la importancia que en lo cotidiano eh, cobran estos temas, la no violencia.
0: Bien, entonces vamos a, a conocer ahora a qué hace referencia el término de la no violencia.
1: Sí, gracias. Bueno, es lo contrario a esa acción que se genera procurando o con la intención de dañar a alguien, ya sea físicamente o psicológicamente o emocionalmente. Y otros aspectos donde el daño puede eh, producirse, generarse hacia otra persona, hacia un grupo. Lo contrario a eso, es decir, evitar esas situaciones que a veces comienzan con algo muy significativo, a veces. A veces ya la intención viene de una vez en el pensamiento y en las acciones, pero el dar una respuesta apropiada a aquellas acciones o palabras que tienen la intención de perjudicar, una respuesta no similar sino una que no conlleve a sumar a esa escalada de respondo igual. Y entonces es la de no que a, a acabar. Y como la Biblia dice, sin leña se apaga el fuego. Pero es una respuesta entonces contraria a una acción que tiene la intención de perjudicar
0: y contraria a la naturaleza humana, que la primera respuesta es responder así como nos han ofendido o si es posible, muchísimo peor. ¿no? Bien. Sí,
1: es parte de esa naturaleza pecaminosa porque Dios no nos creó así. Más bien hay un eh, mecanismo de defensa que nos lleva a la preservación de la vida, pero es una reacción, Un mecanismo de defensa que se activa en ese instinto de preservar la vida Que podría llevar acciones eh, o palabras fuertes Más son acciones, pero es con la intención de la preservación de la integridad física eh, Pero con el alejamiento de Dios ocurrió que en esa degradación, descomposición moral del ser humano la reacción ante todo es así, violenta. Y no solo la reacción, sino a veces las intenciones que se generan por eh, no estoy de acuerdo, tengo envidia, no me cae bien la otra persona. Esa hostilidad que hay en el ser humano y aún en cristianos, porque seguimos arrastrando la vieja naturaleza, esa hostilidad es el resultado...
0: Esa condición pecaminosa Bien. Ahora pastor Ante un acto de violencia O de ofensa hacia nosotros eh, Hay distintas maneras De reaccionarnos Pero para tener un modelo De cómo hacerlo bíblicamente Es que queremos conocer ejemplos bíblicos De personas que han practicado La no violencia frente a alguna ofensa O frente a alguna dificultad
1: Sí, hay un ejemplo maravilloso que en este momento voy a referir. Antes voy a citar a personajes que en la Biblia son presentados como lo contrario a ser violentos. Eh, Dios mismo dio testimonio de Moisés, el caudío israelita, y dijo de él que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. La mansedumbre es la humildad. Y es una condición contraria a esas acciones en donde el revanchismo tiene lugar. Que podríamos llamar eh, reacciones. A veces son acciones, pero eso ya no es revanchismo, eso es la intención de perjudicar. La Biblia entonces habla de Moisés como un hombre manso, un hombre humilde. Y el gran ejemplo que tenemos de Jesús, que fue un gran pacificador, él dijo, aprendan de mí, que soy manso, humilde de corazón. El gran referente, Pablo, es otro referente porque él invitaba a imitarle en lo que él imitaba a Cristo. Por supuesto, en el caso de Pablo, de Moisés, no podemos decir que estaban en una condición de santidad perfecta o glorificación hay episodios donde ellos mostraron su naturaleza. Pero eh, hay un pasaje en el libro del Génesis que narra el encuentro de dos hermanos que la Biblia dice estando aún en el vientre de la madre ya tenían un conflicto entre sí. Eh, fueron gemelos, Esaú y Jacob. Uh -huh. Ellos Tuvieron una tremenda rivalidad a través de la vida. Eh, a veces los padres contribuyen a ello. No voy a ser tan específico en la narrativa. Pero esa rivalidad eh, los llevó a una separación. Y a que Saúl abrigara un profundo rencor y hasta odio. Porque Jacob, su hermano, le robó la primogenitura. Era tan astuto Jacob, pero astuto para incluso hacerlo incorrecto, y el que le robara la primogenitura y adquiriera incluso la bendición de su padre, eso le llevó a Esaú un resentimiento que ya se puede imaginar. Usted y la audiencia, ¿de qué sentía en su corazón? Odio. Entonces Jacob vivió con el temor de que su hermano Esaú se iba a vengar. Pero cuando llegó el encuentro de ambos, por fin, Jacob hizo un plan de no encontrarse directamente con Esaú, sino comenzó a enviar embajadas de paz con regalos, con dones. Entonces es lo que la Biblia dice cuando Pablo escribe, no seas vencido de lo malo, haz el bien y vence con el bien el mal. Y Esaú se comenzó a sorprender de cómo llegaban caravanas antes del encuentro a recibirle con dones, con regalos de parte de Jacob, al punto de que cuando se encontraron, Esaú llevaba 400 hombres. Jacob esperaba lo peor, pero todo aquello había ablandado el corazón de Esaú y el encuentro fue reconciliador. Se abrazaron, se besaron, lloraron y por fin la paz a través de ese reconcilio. Pero mira cómo Jacob eh, hizo eh, ese plan, que comenzó a enviar esas embajadas con la intención de ablandar. Entonces yo creo que a veces en lugar de tener respuestas o actitudes que escalan una situación que no está bien y que surge el conflicto de la violencia como una chispa que enciende una llama grande y da fuego a un bosque, dice Santiago en su epístola. Mejor comenzar a hacer acciones con el propósito de que las cosas cambien y que el reconcilio tenga lugar. A veces cuando hay conflictos las cosas no se resuelven tan de inmediato. No es con una sonrisa, una palabra. La otra persona está cerrada en su pensamiento y está con intenciones de, ...de responder de la manera que piensa que es la correcta... ...porque el eh, aceptar una condición de humildad parece que es debilidad... ...o el no eh, permitir, o mejor dicho, permitir un daño... ...una palabra mal dicha, un desprecio... Eh, ...es pensado como debilidad y no hay que dejarse de nadie... ...y en las casas, lamentablemente, se les enseña en los hogares a los niños así, no te dejes en la escuela. Eh, si te hacen algo, pues, tú ponte en tu lugar para que uh -huh. te respeten. Pero imagínate cómo se gana el respeto a través de una respuesta violenta. Uh -huh. Entonces, ese pasaje es maravilloso, el de Jacob, como él comenzó a ablandar el corazón de Saúl eh, a través de esas acciones. Y repito, es mejor eh, vencer con el bien, el mal.
0: Uh -huh. Porque estamos hablando entonces audiencia de la no violencia? Y es que hoy se celebra el Día Internacional de la No Violencia que fue decretado por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Y quiero en este momento recordar una frase de un líder de, de la independencia de India, Mahatma Gandhi, que él definió la no violencia como la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre. Y acá también quiero hacer énfasis en lo que mencionaba usted, Pastor, de la reconciliación. Lo increíblemente poderosa que es la reconciliación. Porque cuando uno se reconcilia con otra persona, cualquiera que sea esta, este tipo de, de relación, se sana y se demuestra... La humildad, la humildad, usted lo mencionaba también, es algo en lo que quiero hacer énfasis en la humildad, que es eh, lo que al final de cuentas lo que nos hace más, más humanos, más grandes y más siguiendo el modelo de Jesús también. Bien, ahora pastor, ya en nuestro diario vivir, en la cotidianidad, ¿cuáles podrían ser algunos actos violentos que realizamos pero que los hemos normalizado?
1: Sí, eh, lo lamentable es eso, normalizar la eh, violencia en todas sus formas, en los diferentes niveles o grados en que esta pueda ocurrir, porque la violencia se camuflaja, eh, no es tan solo cuando se ve a una persona agredir a otra físicamente con sus manos o con sus pies, eh, lanzándole o propinándole un golpe, pensamos que esa es la violencia. O el alzar la voz y discutirse, agredirse, gritarse, pensamos que esa es la violencia. O el chocarle el vehículo, chocar, como decimos, el golpearle el vehículo, el automotor a otra persona intencionalmente por algo que ocurrió en el tráfico. Pensamos que esa es la violencia pero la violencia se camuflaja y puede manifestarse desde la falta de un saludo eh, de buenos días cuando iniciamos un nuevo amanecer. Eh, a veces ocurre en la familia que se saludan algunos miembros y la otra persona quizás no durmió bien eh, y no le responde o le dice ante buenos días, eh, no tan buenos que se diga. <risa> Yo recuerdo que cuando era un niño eso ocurría a veces en casa. Pero también las presiones de la vida, el estrés y cuando no sabemos manejar las presiones, sobre todo cuando no se sé es cristiano, pues generan esa condición de irritabilidad que hace muy sensible a la gente a responder de la manera inadecuada. O cuando se va en la calle ya a emprender lo cotidiano de la vida y se saluda, yo tengo la costumbre porque saco una mascota a caminar. Bueno, ella me saca a mí también. <risa> y eh, tengo la intención de saludar a las personas para ver las reacciones, pero no solo para probarlas, sino trato de hacerlo porque me agrada saludar. Eh, hay gente que responde al saludo, otros no. Y esa gente que no responde al saludo, esa indiferencia, eso es lo que quería destacar, es también violencia el ignorar a la otra persona, el ser indiferente. Es una forma muy sutil de ser violento si en la vida eso ocurre. O en un autobús, las personas, desde muy temprano, imagínate cómo pueden amanecer, y ya van con la intención de eh, empujar, golpear, si se toman del pasamanos a otras personas. Eh, ha ocurrido o no ceder el espacio la oportunidad de abordar un autobús de manera ordenada y cederlo a aquellos que lo necesitan, a los niños, a las mujeres, mujeres embarazadas en estado de gravidez o a las personas de tercera edad, sino imponerse. Eh, hay varias formas en las que esto puede ocurrir. Entonces, no es solamente lo que vemos y pensamos que es violencia, ya la escalada es eh, muy delicada, donde ya hay acciones que están dañando físicamente o emocionalmente a la persona, sino cuando se comienza, cuando se puede detonar, eh, todo como una pequeña chispa, que dice Santiago, es las palabras que pueden encender un bosque, una pequeña chispa, eh, comienza ahí, así de pequeño, y se puede generar a una situación muy grande, y es que en la vida hay personas que tienen una condición eh, en donde han sido dañados, siguen siendo perjudicados, ellos mismos se dañan a tomar malas decisiones, es lo que conocemos como no vivir para Dios, y entonces ellos mismos se convierten en pirómanos, un pirómano es aquel que enciende llamas, hay gente que le gusta encender llamas y van por la vida eh, encendiéndolas eh, por todos lados. <risa>
0: Bien, se estima, pastor y audiencia, que cada año 1,6 millones de personas pierden la vida en algún acto de violencia, donde los tipos más comunes son la violencia contra la mujer, la violencia racial y la violencia religiosa. ¿Por qué menciono entonces ahora la violencia religiosa? Y es que yo creo que esta es una de las violencias que son más sutiles y son las que... Más cuesta identificar. Por eso es que hacemos la siguiente pregunta, pastor. ¿Hay violencia dentro de las iglesias? ¿Cómo la identificamos y cómo la denunciamos? Ah, Muy
1: importante pregunta, porque a veces pensamos que en las iglesias están todos los santos revoloteando sus alas y exhibiendo sus aureolas. Pero no es así. Somos seres que aún poseemos esa naturaleza pecaminosa y nos confiamos, pensamos que por el hecho de ya ser miembro de una iglesia después de haber recibido a Cristo y haber nacido de nuevo, eso no garantiza que vamos a tener una conducta adecuada eh, propia de un cristiano, más bien el cuidado debe ser ir en el rumbo de la santificación progresiva pero a veces nos descuidamos de la santificación progresiva y nos quedamos con la santificación posicional, la cual es otorgada por el sacrificio de Cristo. Pero sí eh, es lamentable esa cifra que tú mencionas de personas que eh, son eh, asesinadas o pierden la vida a causa de diferentes tipos de violencia, como las que tú has mencionado, eh, la de género, la Cultural, que tiene que ver con lo religioso también, es muy lamentable. Eh, pero la pregunta puntual en las iglesias, la violencia religiosa, bueno, antes de enfocarnos en el ámbito cristiano evangélico, en donde hay violencia y uno no se imagina a qué nivel y a qué grado de violencia, eh, la violencia religiosa también tiene que ver con ...ese rechazo a aquellos que creen de otra manera... ...aquellos que tienen una religión distinta a la nuestra... Eh, ...por ejemplo hay bastante rivalidad y rechazo y violencia... ...en contra de los católicos, evangélicos hacia los católicos... ...más es así... Eh, ...no tanto los católicos hacia los evangélicos... ...aunque hay católicos bien radicales... ...pero ocurre más ese rechazo y esa condena... Eh, ...porque decimos están equivocados, son idólatras y hay un serio conflicto al respecto cuando no podemos cambiar los pensamientos de las personas a menos de que Dios les alcance y se conviertan. No podemos convencerlos de creer distinto a menos que ocurra en ellos el inicio de una conversión a través del arrepentimiento y del nuevo nacimiento. Entonces no debemos ser hostiles, levantar muros y rechazar a aquellos que creen diferente. Más bien hay que... Eh, procurar la manera de mostrarles amor, de servirles, eso es impactante y eso es mejor que eh, decir, hablemos entonces pensando que les vamos a convencer, hablemos del tema religioso. Ellos están muy bien armados con los temas de su religión, armados hasta los dientes, decimos, y uh -huh. a veces ha resultado que los evangélicos son eh, hechos prosélitos de ellos porque los confundieron. Pero eh, en el ámbito evangélico, sí hay violencia. Y yo estaba escuchando, eh, voy a contar esto porque es real, y es eh, del dominio de algún sector, de cómo después de unas reuniones que tuvieron eh, unas personas, un pastor, supervisores, salieron al espacio público a discutirse. Un espacio que yo conocí, por eso me contaron esa anécdota muy lamentable que queda como en el centro de una comunidad en donde ahí convergen para vender algunas cosas, alimentos, así circunstancialmente, momentáneamente, pues ahí se encontraron este eh, pastor y el supervisor para aclarar algunas cosas quizás del trabajo o a saber si personales. Eh, el punto es que después de discutirse comenzaron a agredirse. Entonces todo el mundo estaba rodeándoles. Unos se iban a favor del pastor, otros del supervisor. Sus apuestas, sus apuestas. No, eso es ya es algo que yo estoy añadiendo. Pero imagínate eh, el escándalo de esa forma de violencia. Ya el solo agredirse con palabras, alzar la voz. Ya no se diga irse a los golpes. Pero ocurre, ocurre esa rivalidad. Y mira que la rivalidad que puede generar actos de violencia, como la indiferencia. Eso es violencia. O como palabras así, dichas al aire. Eh, a veces la gente habla de esa manera y le dice eh, a Juan lo que le quiere decir a Pedro. Pero mm. eso es malo, eso ocurre en algunas iglesias evangélicas. Y esa rivalidad sucede porque eh, no hay esa condición de mansedumbre, de humildad las virtudes del fruto del Espíritu están ausentes y decimos que tenemos al Espíritu Santo y que lo sentimos y hasta podríamos llorar diciendo que es la presencia de Dios la que nos lleva a eso, pero que de las virtudes del fruto del Espíritu en donde el carácter debe ser dominado, transformado progresivamente porque no es de que me entregué a Cristo, nací de nuevo y ya, todo, no, es un proceso de lo cotidiano, lo cotidiano prueba nuestro cristianismo. Entonces, a veces hay eh, sentimientos de envidia, sobre todo cuando alguien eh, podría estar ocupando una función dentro de la iglesia o su reconocimiento por otras personas es más notorio. Las personas no deben reconocer posiciones, las personas deben de reconocer acciones. No es el ser lo que debe de llevar a hacernos reconocidos. Ser por posición, porque me colocaron dentro de la estructura de una iglesia en X posición, que es superior en nuestro pensamiento a la de los demás. No, es el ser, no es el ser, perdón, es el hacer, hacer. Las acciones son las que deben de llevar al reconocimiento de las personas. Pero cuando alguien es reconocido por sus acciones, genera envidia, cosa que no tiene que ser así. Porque todos debemos de comprender que en la iglesia somos miembros del cuerpo de Cristo y en lo particular Dios nos ha colocado en una función determinada donde el Espíritu Santo nos quiso colocar. Pero querer ser yo boca cuando tan solo soy el dedo meñique y es bien útil eh, es un problema porque estoy envidiando la posición de otro y esa posición se presume que Dios definitivamente es quien la ha dado, porque el Señor Jesús dijo que nadie recibe nada si no le he dado de arriba, pero no comprendemos la soberanía de Dios, sus propósitos y siempre estamos viendo como se decía que la grama del vecino es más verde que la nuestra pero ¿por qué no cuidamos de la nuestra para que reverdezca también? Entonces es un problema, sobre todo cuando hay posiciones que no son manejadas. Jesús le dijo a sus discípulos cuando ellos pretendían que se les diera cargos en el reino a su derecha y a su izquierda, derecha e izquierda de Jesús, Él dijo que no debían de pensar en eso. Como los gobernantes del mundo, que su posición la ocupan para someter, para eh, tener dominio sobre los súbditos. Eso eh, debe de romperse en la iglesia, porque en la iglesia se debe de comprender que el poder, así llamado, es la oportunidad de servir a más personas, no es el dominio que yo tengo sobre los demás. Y ese dominio es muy sutil, porque no únicamente ocurre diciendo con palabras antisonantes algunas cosas, que golpean a otros, sino con acciones muy sutiles. Pero como yo tengo el poder, nadie me dice nada, y yo tan solo lo hago. Muevo aquí, muevo allá. Cuando digo muevo, es colocar a personas a diestra y a siniestra, negarles a algunos sus derechos eh, eclesiales o evangélicos cristianos. Es muy delicado. Yo creo que a veces ni nos damos cuenta de cómo estamos siendo violentos con nuestras palabras, sentimientos, porque hay quien eh, podría decir, bueno, yo no soy una persona violenta, porque no lo expresa, pero esa indiferencia es también violencia, el desprecio hacia los demás, porque hay diferentes formas de poder serlo, lamentablemente, pero estamos hablando de evitar todo eso, y la manera de evitar es que imitemos a Cristo, evitamos si imitamos, pero a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no es un ser subjetivo en nuestro pensamiento. Su personalidad está registrada en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en las epístolas, porque todo lo que los apóstoles nos enseñan en sus cartas tiene que ver con ese espíritu de la vida y enseñanza de Jesús de Nazaret.
0: Bien, pastor, Quiero que hablemos ahora de la indiferencia, esta palabra que usted ha mencionado. Podemos decir entonces que no basta con no ser violentos, sino que debemos ser hacedores de paz. Digo esto porque es muy fácil decir, bueno, en mi colonia, por ejemplo, hay una, que una mamá que golpea a sus hijos y lo golpea hasta el punto de casi que cometer algún accidente, no, accidente con toda la intención eh, y es como bueno no me está pasando a mí no le está pasando a mi familia entonces ¿qué? no importa no estoy siendo indiferente ante un acto de violencia qué podemos comentar respecto a esto pastor y lo hacemos como como conclusión también en este tema por cuestiones de tiempo
1: sí es eh, algo muy lamentable el que pensemos que lo que ocurre a otra persona que está eh, lejos del círculo familiar no me debe de importar lo que le ocurre a un cristiano o una cristiana pues eh, a saber por qué le sucede hasta pensamos en que son castigos de Dios es un trato de Dios, es un juicio de Dios y por eso le va mal y por eso le golpean, le castigan pero esa indiferencia eh, es un pecado realmente. No podemos serlo. No podemos ser indiferentes. Debemos de tener compasión. Y la única manera de eh, tener compasión es poder ver como Jesús miró. Jesús miró a las personas como ovejas desamparadas, que no tenían pastor, dispersas, sin quien les defendiera. Entonces, cuando las personas son vulnerables y no hay quien por ellos, no hay quien defienda, no podemos nosotros eh, pasar eh, de largo, sino la compasión debe de surgir. Y compasión es ponerse al lado de aquellos que sufren, aquellos eh, desfavorecidos, aquellos que llevan a de perder o que ya eh, perdieron en la vida. Ponernos al lado de ellos... Pero eso únicamente ocurre si vemos a las personas como Jesús las vio, eh, sin quien le defendiera. Debemos de convertirnos en defensores de las personas a través de acciones de paz. Porque Jesús dijo que eran bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, hijas de Dios. Pero ser un pacificador no es encerrarnos en una burbuja. Y que nada de lo que está retumbando o haciendo estallido fuera es de mi incumbencia. Más bien debemos de buscar reconciliar, porque eso es ser un pacificador. Buscar la reconciliación entre las personas. Y para buscar la reconciliación entre las personas tenemos que estar reconciliados con Dios primero y con nosotros mismos segundo. Y no ser indiferentes, sino intervenir. A favor de aquellos que están así como ovejas, que no tienen quien por ellos. Esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es yo estoy bien y voy por este mundo a mi encuentro con el Señor. Pero ¿qué estamos haciendo a favor de aquellos que nos rodean? No tenemos que irlos a buscar a alguna etnia tan lejana en otra latitud geográfica. Están a nuestro paso. Aquellos por quienes debemos de interesarnos.
0: Claro, hay que entonces abrir nuestros ojos, ver alrededor y ver que puede ser incluso dentro nu de nuestro mismo hogar. Que hay alguien que, que necesita que se le dé una palabra, alguien que necesita que se le acompañe, una persona que necesita conocer de esa humildad que hemos estado comentando hoy en el programa. Bien, pastor y audiencia, es así como llegamos al final de esta entrevista. Hemos hablado acerca de este tema de la no violencia en el marco del Día Mundial de la No Violencia. Pastor, antes de despedirnos, ¿hay algún número de contacto o correo por medio del cual puedan contactarle a usted y tener alguna consejería?
1: Bueno, sí, estoy a la orden, trato de estarlo. Eh, bueno, si es en el país, pues en horas en donde no me timbre el teléfono en la madrugada. Pero con gusto, es el 78527329, es mi número de WhatsApp, y estoy a la orden. Eh, no todo se puede atender a través de eh, las redes sociales, pero puede ser un inicio. A veces se requerirá la consejería presencial, y es cuando citamos entonces en horas eh, laborales, que es mañana, tarde y hora de culto a las personas para poder conocer mejor situaciones y poderles ayudar con gusto, es nuestra vocación el poder sí, sí. ayudar a otros y yo no olvido las palabras de Martin Luther King que dice entre muchas frases, si en esta vida logras dar esperanza aunque sea a una persona, no habrás vivido en vano y eso es lo que procuramos gracias, muy bien
0: nos decía, Pastor, disculpe, 7852.
1: veintinueve. 29.
0: 29. Muy bien. Si Ahí este está. fuera del
1: país, primero, por supuesto, el más 503. Uh
0: -huh. Excelente, bien. Así es entonces como finalizamos esta entrevista. Le agradecemos, Pastor, por siempre tener la mejor disposición para acompañarnos, para abordar estas temáticas.
1: A la orden de lo que podamos eh, contribuir.
0: Bien, le deseamos que tenga un feliz día, feliz inicio de semana.
1: Igualmente, gracias.
0: Bien, ahora agradezco también a nuestra audiencia, a quienes nos escuchan en el interior del país, a quienes están en el extranjero, a quienes nos han estado escribiendo a nuestro WhatsApp. Muchísimas gracias por esa fiel sintonía. Ahora quiero hacerle una invitación y esta es para el día de mañana, si así Dios lo permite Iniciamos en femenino a las 9:30 de la mañana a través del 100.5 FM, a través de elim.org.sv en internet. Y también estamos compartiendo contenido en el femenino SV, en donde, por cierto, está, eh, va a quedar guardado este en vivo. Así que si usted desea escuchar nuevamente esta entrevista, puede hacerlo ahí buscando este eh, video que quedará guardado en el Femenino SV, nuestra fanpage en Facebook. Nos quedamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción en Femenino. Hasta la próxima.